0: och så börjar man dyka in i Jeremia och så känner man att det här har hänt för många hundratals år sedan det är Guds ord som man lagt för oss där och sen bara kunna gräva i de sanningar som är konstanta oavsett vad som händer i världen de finns ju där och de är till nytta för oss icke överraskande nog så heter budskapet ikväll Jeremia kapitel 4 jag kan inte komma på en bättre titel så, så att jag hoppas att ni accepterar i, i alldeles enkelhet. Då. <laughs> um, och då börjar vi läsa direkt från vers 1. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Om du avlägsnar dina avskyvärda gudar från min åsyn ska du slippa ira omkring som flykting. Du ska svära i sanning, rätt och rättfärdighet så sant Herren lever. Och då ska hedna folken välsigna sig i honom och ha sin berömmelse i honom. Så säger Herren till juda och till Jerusalem bryt er ny mark, så inte bland törnen och omskär er för Herren Avlägsna ert hjärtas förhud, ni juda män, och ni Jerusalems invånare. Annars ska min vrede bryta fram som en eld för era onda gärningars skull. Och den ska brinna så att ingen kan släcka den. I de här verserna så ser vi hur Gud, återigen på ett väldigt känslomässigt sätt, fortfarande kallar tillbaka Israel efter ni kommer ihåg de tidigare kapitlerna vi pratade om hur Gud frågar Israel ska jag ens ta dig tillbaka du som har prostituerat dig med så många andra gudar därför att enligt den lag som Mose hade så ska han inte ta tillbaka Israel men ändå så finns det hans längtan av att vilja ta tillbaka Israel och bilden som vi pratade om i Hosea bland annat när när Gud skickar profeten Hosea för att ta sin fru då från att, att hon har prostituerat sig. Ta tillbaka henne. Det var bilden av hans längtan att få vara tillsammans med Israel på nytt. Trots det djupet av synd. Med ett, en enda villkor. Om, äh, Omvänd er från era synder. Det var det enda Gud krävde snälla låt bli era synder och kom tillbaka till mig och han inleder det här kapitlet på samma sätt som egentligen tror jag det här kapitlet tillhörde samma kapitel som kapitel 3 men kanske har blivit indelat av bibelöversättarna på det sättet då, så det blir lite mer strukturerat men det jag skulle vilja stanna till lite grann det är ju vers 4 där Gud säger, omskär er för Herren, avlägsna ert hjärtas förhud, i juda män och i Jerusalems invånare. Vad pratar han om här egentligen? <kör> I första Mose, första Moseboken, sjuttonde kapitlet. Det är ett långt kapitel där Gud talar till Abraham och sluter ett förbund med Abraham. Och som ett tecken på det förbundet så skulle därefter alla av manligt kön som var åtta dagar gamla skulle omskära sig, det vill säga klippa av förhuden på snoppen på alla killar. Och det var ett sätt för dem att visa fysiskt att vi tillhör Gud. Det var ett fysiskt tecken på det förbundet Som Gud slutade med Abraham. Och det var inte bara någon slags frivillig grej. Utan faktum är att om någon inte gjorde det. Då fick de förkastas ut ur Israel. Alltså det var väldigt viktigt att om du tillhörde Israel. Då fick du markera det genom att omskära, omskära sig. Och omskärelsen dyker upp gång på gång. Både i gamla testamentet och i nya testamentet. Problemet som som var med det det hela är att folk efter ett tag så såg detta som en slags lag Vi tillhör Israel, därmed så omskär vi oss Och då har vi gjort det vi ska Vi har gjort de fysiska gärningarna som bevisar vår relation till Gud jag är omskuren, därmed så tillhör, tillhör jag Israel, därmed så tillhör jag Gud. Det de inte förstod då, det, var det som kom senare under Mose, då, som var en inte en komplettering, men en tydlig, ett tydliggörande av vad omskärelsen handlade om. Och ni kan öppna till femte Moseboken, tionde kapitlet. Där utvecklar Herren lite mer- vad den här omskärelsen handlar om. Tionde kapitlet. Och så läser vi vers 16. Där står det väldigt tydligt. Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. Och i och med den här versen så Vad Gud säger till judarna egentligen är att omskärelsen, den fysiska omskärelsen av förhuden är egentligen ett tecken på att ert hjärta tillhör mig. Att ni har dedikerat era liv till mig. Men det har judarna struntat i att göra. utan De nöjde sig med att ha den fysiska delen av sin relation med Gud- pojkarna på åttonde dagen hade blivit omskurna och så var det ingen mer med det sen kan vi tillbe Baal sen kan vi tillbe Aserina sen kan vi tillbe Moloch, sen kan vi leva i prostitution sen kan vi skaffa oss massa fruar sen behöver vi strunta i sabbatiska året och så vidare, och så vidare. Vi, kan, vi behöver inte bry oss om allt detta men vi är fortfarande judar för vi är omskurna så vi är Guds folk och det är precis tyvärr den inställningen som våra församlingar har idag. Vi samlas som kristna, vi sjunger sångerna, vi ber bönerna, vi har lärt oss att be på rätt sätt, vi har lärt oss att bete oss på korrekt sätt, korrekt sätt i församlingarna, vi har rätta orden när vi pratar med varandra Vi säger frid och det visar att vi är kristna och så vidare. Och vi är ganska nöjda med detta. Vi lever ett förnöjsamt liv i vår kristna tro. Och desto mer så försöker vi att leva ganska sorgent även bland andra människor. Vi svär inte, vi pratar inte vulgärt med våra kompisar, grannar, arbetskamrater, de vi kommer i kontakt med. Vi försöker att bevisa genom våra liv att vi, vi är kristna och vi lever, vi lever ett fint liv. Men har vi en relation med Gud? Den här relationen som, den här kärleksrelationen som han så gärna längtar till att ha med oss. Den här intima relationen där vi går bortom formalia. Vi går bortom. Det tydliggörande till det fysiska. Vi går till det djupa i vår relation med Gud. Judarna var väldigt noga med att hålla sig till lagen. Men de struntade fullständigt i principen som låg bakom lagen. Deras ständiga fokus var den yttre relationen med Gud- hur ska jag bete mig? Hur ska jag klä mig? Hur ska jag be er? Var ska jag be Vad får jag äta? Vad får jag inte äta? Hur ska jag befatta mig i min relation med en kvinna, en man, grannar, auktoriteter, präster och så vidare? Det är, läser ni i gamla testamentet, det är jättemånga lagar. Och Paulus beskriver hur han så ihärdigt levde enligt de lagarna och levde till en perfektion. I den fysiska delen av lagen och relationen med Gud utifrån lagens bokstav. Men vad han hade, hade missat hela tiden var relationen med Gud. Hela hans uppfattning av Bibeln var korrekt i hans värld. Men han hade inte förstått allt som handlade i, i, i gamla testamentet om Jesus. Han hade tolkat fel alltihop- han hade inte förstått vad Guds hjärta var bakom de där lagarna. Han hade inte förstått att altaret, templet, arken, allt detta var en bild av vad som komma skall. Alla offer som gjordes i gamla testamentet skulle symbolisera Jesu offer på korset. Det hade han missat. Därför att hans kontinuerliga fokus var på att lyda bokstaven. Och inte ta ett steg tillbaka och säga: Men låt mig ha en relation med Gud där jag får höra Guds hjärta. Och höra: Vad är hans plan? Hur tänkte han? Varför har han sagt det har han sagt? Och det är ju den, den nivån som vi väldigt många kristna nöjer oss med att leva idag. Vi går genom formalian Och i vissa kyrkor är väldigt noga så alltså tittar man på Katolska kyrkor, ortodoxa kyrkor och så vidare. Allt ifrån hur prästen är klädd till vilka ikoner som sitter var i församlingen någonstans. Och hur, vilken form till exempel ett kors har. Det får inte vara ett kors som ser ut hur som helst. Utan katoliken har en viss typ av kors. Ortodoxa har en annan typ av kors och så vidare. En massa sådana här små detaljer. Och de finns så mycket stolthet i att upprätthålla de här detaljerna i sin tillbedjan, i sin gudtjänst i, i sitt utövande av kristna tron. Men bakom allt detta så gömmer sig många gånger ruttna människor, korrupta, många inte ens frälsta, många tror inte ens på Gud. 14% procent av svenska kyrkans präster, enligt en undersökning som gjordes för ett antal år sedan, trodde inte på Gud- men de går igenom formalian. De har rätt kläder, de har rätt språk, de har rätt beteende. Men de tror inte ens på Gud. Och det var över 20% procent om jag minns som inte ens trodde på jungfrufödelsen. Men de gör allting rätt enligt skrifterna och de håller sig till formalian. Och vad Gud säger till de judarna är att det jag söker, det är inte en omskärelse som är fysiskt enbart utan det jag behöver det är att ni omskär era hjärtan det är där det börjar det är djupet av relationen och därifrån sen kommer allt det goda i era liv om hjärtat är omskuren då kommer den omskärelse ni har fysiskt ha ett värde Dessutom, vilket idag blir värdelöst eftersom hjärtat inte är omskuren och han säger att om ni inte gör det så kommer ni dra på er min vrede och dessutom säger han i vers 4 att ingen kan släcka den alltså det här är ingenting som Gud bara hotar för skull utan säger den dag där min vrede kommer så finns det ingen återvändo utan ni kommer att betala priset oavsett vad ni kommer göra Därför att jag har gett tillräckligt med tid. I romabrevet 2 kan vi öppna. Paulus går in på djupet och han gör det väldigt bra kan jag säga. När det gäller en, en djupare förklaring av hur omskärelsen egentligen ska, ska betraktas. Jag kan börja läsa från vers 25, kapitel 2, vers 25. <kör> Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav ska han då inte räknas som omskuren. En sådan som till kroppen är oomskuren men håller lagen ska döma dig som bryter mot lagen du som har lagens bokstav omskärelsen. Den är inte jude som är till det yttre och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt sinne, i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Det här är ju ett budskap som Paulus vändes till judarna med för att förklara för dem eftersom efter jessutid så, så började väldigt många grupperingar av judar gå omkring och tala om för kristna att det hjälper inte, du kan inte följa Gud, du kan inte följa Jesus om du inte är omskuren och Paulus till slut får nog av dessa och går väldigt hårt på dem och säger bara att det här är vad omskärelsen handlar om om du är omskuren men du struntar i lagen då, då är det helt värdelöst Däremot en oomskuren som följer lagen, han betraktas av Gud som omskuren. Då har hans hjärtats inställning en, en betydelse och det är tillräckligt för Gud att ha det. Jesus utvecklade också på ett mycket mer, man kan säga med Jesu mått mätt, väldigt bestämt och på skrämmande sätt Jesus oftast var väldigt mjuk och väldigt varm när han pratade men lyssna på de här verserna för det gav mig kalla kårar när jag läste dem eh, Matteus evangeliet sjunde kapitlet så kan vi läsa från vers 21 inte ska vara en som säger herre herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre, har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar men då ska jag säga dem sanningen Jag har aldrig känt er, gå bort från mig ni laglösa. På den dagen kommer väldigt många kristna i inom situationstäcket säga Herre, vad menar du? Jag har ju gjort det du har sagt att jag skulle göra. Jag, jag har profeterat. Jag har drivit ut onda andar. Och det här, alltså om ni kollar på djupet det här är inte människor som bara har gått i kyrkan och tagit nattvard och bett någon gång på bönemöte utan det är människor som har drivit ut onda andar. De har profeterat. Alltså det är ju sådana som vi skulle kunna kolla på idag och säga vilken fantastisk broder. Vi måste lyssna på kanal 10 varenda gång den här predikanten pratar för kolla med vilken makt och autoritet de verkar. Och Jesus säger, jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att en kristen... Ähm, kan gå på en sån nivå av relation med Gud och fortfarande inte bli känd av Gud. Hur många sitter i våra församlingar idag som väntar på att komma till himlen och kommer få sig en ordentlig överraskning när de ser att de går åt fel håll? Och hur många av oss är noggranna med att ransaka oss och verkligen se till att vårt hjärta är rätt ställt? Att det är Gud som regerar över vårt hjärta och anden som Paulus säger i Romarbrevet 2. två. Det är det hjärtat som är styrd av anden, som räknas som omskuren. Allt annat är inte det. Därför att för oss, tror jag det har blivit så slöja i vår inställning till Gud och vår tro. Så vi lever i den här moderna typen av kristendom där... Det är okej om vi är gömma därför att alla andra är ungefär som vi är det är ingen som vi ser ingen Paulus idag i bland våra närmaste kristna vi känner eller hur? Vi ser inga dunder människor som lever sina liv på knän som kämpar i tron vi ser inga människor som som är ute på gatorna och blir bespottade och blir förföljda för att de står för Jesu namn och kämpar för själar och tar in dem till frälsning. Utan de flesta vi tittar på är som vi. Vilket innebär att vi drar slutsatsen att vi lever som vi ska. Därför att alla andra lever ungefär som vi lever. Men när vi sitter på våra knän i vår enskildhet med Gud och verkligen på riktigt öppna vårt hjärta får vi en bekräftelse från Gud för den den livsstilen vi har är rätt och är korrekt eller inte och det är ingen, ingen av oss som kan döma någon annans beteende men vi kan titta på våra egna liv Och vi kan vara noga med att söka Gud. För jag kan ärligt säga, när jag läste det, och det här är en känd vers som Jesus säger i Matteus, det har ni hört förut. Men när jag läste det igår, då då satt jag en stund och bara tänkte, gode Gud, låt det aldrig vara det jag kommer få höra av Jesus när jag träffar honom. För det är hemskt att ha levt ett helt liv i en bedrägeri. Och tro att när jag dör så kommer jag till himlen, jag möter Jesus, jag kommer se gator och guld, jag kommer sjunga, jag möter som Patrick sa i morse, de gamla trokämparna som har varit där. Ha hela där hoppet framför mig. Och höra Jesus säga, jag har inte ens dig. Gå ifrån mig, jag vill inte ha med dig att göra. Det är hemskt. Och de människorna som hör detta enligt... Delen där i Matteus, de kommer bli överraskade. Det kommer att komma som en chock. Det är människor som har trott hela vägen att de kommer att bli frälsta, att de kommer att komma till himlen. För en predikant har sagt till dem på ett bönemöte eller en väckelsemöte att bara du upprepar de här orden som jag ger dig på, i den här broschyren så blir du frälst. Och så har de rabblat upp de här orden och sen har de gått i kyrkan därefter och gått igenom formalian. Och Gud säger, ni tänder bara min vrede med detta därför att era hjärtan är fullständigt korrupta. Ni måste börja med att omskära era hjärtan. Och det är Guds ständiga fokus med oss som kristna. Hjärta, hjärta, hjärta. Alltså, det är så mycket. När jag började titta på det igår så kände jag bara, åh, oh, det är hela Bibeln är packad med samma budskap. Hjärtat. Det var Gud är ute efter. Hur är ditt hjärta? Bara för att ge dem några av de enkla och vanliga. Matteus, Evangeliet 5 som Patrik pratade från. Saliga är de renhjärta, de ska se Gud. En enkel vers som vi har läst många gånger. Första Samuelboken, 16, 16 kapitel, vers 7. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Guds fokus är hela tiden på hur är ditt hjärta? Och jag tror att vårt fokus gentemot varandra måste vara likadan. Jag tror att när vi har en relation med varandra i församlingen, när beslut ska tas i församlingen. Så är det väldigt viktigt att vi tittar på hur är hjärtat hos de människor vi har med att göra. Någon kan säga dumma saker, någon kan göra dumma saker, men om, om vi ser att den här personen har ett gott hjärta, då bör det inte vara svårt för oss att förbise det. Att inte ta åt oss det, att inte ha problem utan bara se den människa med gott hjärta och det är vad som är värt. För det är det Gud tittar på hela tiden. Vi gör fel, med han tittar på vårt hjärta. Hur är hjärtat ställt? Är hjärtat rätt ställt? Då går det bra, då kan man glömma bort. Någon har sagt, någon har gjort och så vidare. Det har ingen betydelse. Hur är hjärtat? Hjärtat är rent. Det är det enda som, som är relevant då i, i vår relation med varandra. Jag tror därför också som till exempel pastorer och församlingsledare- jag tror den här att alla ska dömas på samma sätt eller i alla situationer så gäller samma beslut jag tycker att det är helt fel jag tycker att som församlingsledare måste man hela tiden se till sammanhanget och människornas hjärta en människa som påvisar att det är en, en, ett, ett ruttet hjärta man lever i konstant synd man vill inte ändra sig det finns liksom inget gott som kommer ur Medan en annan som kanske lever i precis lika mycket synd, men man ser att de har ett gott hjärta. De försöker, de vill, men de orkar inte, kan inte av vilka omständigheter som helst. Måste man kunna bedöma olika, eftersom det är precis så Gud gör. Tittar vi i Bibeln så ser han hela tiden på hjärtat. David klantat sig rejält, men ändå så var det en man efter Guds hjärta. Därför att hans hjärta var hela tiden Guds Klantat sig med jämna mellanrum och som är Batsheba väldigt illa till och med. Men Gud har hela tiden sett på hans hjärta. Hans hjärta är rent, det finns förlåtelse, det finns upprättelse för en vars hjärta är rent. Han är inte perfekt, han är inte helig. Vi kanske kanske många av er är mycket bättre när det gäller levande än vad David har varit. För han har gjort en hel del. Men Gud har hela tiden sett på hans hjärta och hans hjärta var rätt ställt och det har Gud uppskattat väldigt mycket. Och det är ju den här ständiga grejen med Gud att han bryr sig inte om vad vi utför med vårt yttre utan han tittar på vårt hjärta. Som vi brukar dock som människor det är vi vill gärna dra saker till extrem. då. Så inom modern kristendom har det här egentligen blivit ganska så känt. Det är nästan en slogan som används rätt så ofta. Att det är inte det yttre som spelar roll utan det är hjärtat. Det betyder att vi kan göra precis vad vi vill med det yttre. För Gud kommer ändå titta på vårt hjärta. Vi kan tatuera oss i pannan och gå till kyrkan. Vi kan gå med vulgära kläder till kyrkan. Vi kan piersa oss. Vi kan bete oss hur som helst. För Gud bryr sig inte om sånt. Han tittar på hjärtat. Men det är ju så här att när Paulus pratar om omskärelsen och när Gud pratar om omskärelsen han ser inte att omskärelsen är betydelselös. Det de säger är att omskärelsen är betydelselös om hjärtat är inte omskuren. Men om hjärtat är omskuret, då är omskärelsen också betydelsefull. Det vill säga när vi har ett liv i vårt innersta där det är regerat av heliganden, då kan vi inte leva ett galet liv i det yttre. Det har jag väldigt svårt att köpa att heliganden dominerar vårt hjärta. Men i det yttre så ser vi ut som en satanisk heavy metal band. Liksom hur vi klär oss eller hur vi beter oss. Och det spelar ingen roll för Gud bara titta på mitt hjärta. Men det är märkligt att från den, det hjärtat kommer så mycket skräp ute om det är regerat av heliganden. Och jag menar inte att någon av oss kan dra linjer och säga att du får inte göra så. Du får inte göra så. Men var och en av oss ska titta på sig själv och bedöma vårt beteende i det yttresta är detta ett uttryck för det vi är i vårt innersta? Eller kopierar vi världen i det vi gör? För då har vi misslyckat. Jag berättade för Elis om en pastor som jag visste om som hade en väldigt stor kyrka och det var väldigt många pastorer till i församlingen då, som en gång var mer eller mindre tvungen att och, och ta en drastisk diskussion med de andra pastorerna därför att ett antal av dem körde Ferrari-bilar när de kom till kyrkan och han han upplevde att det där är bara inte okej därför att du kan inte som pastor komma med absolut värstig bilen som finns på marknaden i världen idag när det finns människor i kyrkan som många inte har det bra en del kämpar du ska predika ödmjukhet du ska predika att du inte jagar pengar etc utan hans poäng var ni behöver inte köra i ett ruckel. Ni behöver inte köra en rostig och trasig bil. Men kör en bil som inte riktar människornas uppmärksamhet till er. Ingenting som ska förhöja er, propagera er. Utan se till att leva ett liv som, som gör att människorna kan fokusera på Jesus- om du har saker i din klädsel, i din, ditt utseende, ditt beteende som gör att människor fokuserar uppmärksamheten på dig istället än på Jesus, då har du misslyckats. Om du har någonting som får någon annan att snubbla i sin tro på grund av hur du beter dig, då har du misslyckats igen. Så det yttre och vårt beteende, vårt utseende har visst betydelse. Men... Guds fokus är främst hjärtat. Jag kan vara hur mjuk som helst, hur fin som helst i mitt beteende. och mitt hjärta är korrupt så är det fullständigt värdelöst. Men om jag har både och, då har jag kanske lyckats och jag har förstått principen bakom lagen och lagen. Har jag förstått båda två då? Och det är ju, tror jag, väldigt viktigt att vi tänker på. Vers 5. Nu blir ni rädda, nu har det gått en halvtimme och bara kommit till vers 5 men det kommer att gå ska jag lova för kunna i juda, kunggör och ropa ut i Jerusalem jag blåser i hornet i landet ropa med hög röst och säg låt oss samlas och gå in i de befästa städerna res upp ett baner i riktigt mot Zion, sök skydd stanna inte, för jag ska låta olycka komma från norr med stor förödelse ett lejon kommer fram ut sitt snår. Ett folkfördärvare bryter upp. Han går ut ur sin boning för att göra ditt land till en öde mark. Då läggs dina städer i ruiner så att ingen kan bo där. Kläd er därför i säcktyg, klaga och jämra er. Till Herrens brinnande vrede har inte vänt sig bort från oss. En väldigt tydlig beskrivning av vad som kommer skall. Jag skulle bara vilja kort säga det ordet lejon det kan vara ett poetiskt sätt att beskriva det men ni kommer ihåg Daniels vision eller förlåt Nebukadnessars vision när han nej förlåt jag är fel Daniels vision i 100 kapitlet när han såg de fyra djuren kommer ni ihåg vilket djur Nebukadnessar Jämfördes med att vara ett lejon. Kan det vara så, så väl beskrivet att redan då genom Jeremia så profeterades att ett lejon kommer att komma från norr och invadera Israel? Kanske det, eller så kanske bara poetiskt. Men jag tyckte det var väldigt intressant att det beskrivs som lejon här. Vers 9. På den dagen. Säger Herren Ska kungen och förstarna förlora modet Prästerna blir förfärade och profeterna var bestörta Så när Guds dom kommer att komma Säger Gud Alla kommer bli överraskade Förstarna, profeterna och alla prästerna kommer att bli förvånade De kommer bli förfärade över detta och det är också intressant för att han säger prästerna och profeterna så hur kan prästerna och profeterna vara förvånade av den anledningen att de inte lever nära Gud de har inte följt honom de har inte lytt honom så den här skrämmande bilden de ser framför sig sätter skräck i hela landet och när jag när jag läste det här så kommer jag förstås Till det aktuella ämnet. Corona. (laughs) När jag jag läste det här. Då fick jag framför mig bilden. Av vad som händer i världen idag. Och det jag ser framför mig. Det är skräck. Och det är fullständig förvirring. Vare sig vi tittar på. På statsmän. Vare sig vi pratar om vetenskapsmännen. Alltså läkarna och alla forskarna och så vidare, vare sig vi pratar om ekonomer vi pratar om statistiker, vi pratar om etnologer vi pratar om epidemiologer, alla är fullständig förvirring alla är fullständigt förvirrade det känns som att ett mörker har sängt sig över deras sinnen och ingen tänker rätt utan alla är bara stirra och förvånade och det är precis den beskrivningen som jag ser här. När Guds dom kommer så står alla och bara är stirriga, förvånade och skräckslagna och ingen fattar någonting. Därför att ingen har lyssnat. För tänk på att Gud under mer än 400 år, nu är vi nästan nära 490 år har genom profeter varnat att det kommer att komma ett straff. Och det straffet kommer att vara hårt. Men ingen har lyssnat. De få profeterna som har kommit, många har blivit dödade, står det. De har blivit förföljda, de har blivit hånade, ingen har trott på dem. Under mer än 400 år har de här varningarna pågått och ingen har bryts om att lyssna och när det kommer så står alla där och säger vad? Vad är detta? Det har inte vi räknat med. Det har inte vi sett. Vi tror att Gud eh, aldrig kommer göra så mot oss. Det kan inte stämma. Därför att under alla dessa år har man ingett en falsk känsla i landet av att allting står rätt till. Det är inga problem. Vi är kristna människor. Vi bor vi är ett kristet land. Vi bor på en, en kristen kontinent. Allting är som det ska. Det, vi, vi gör det som är rätt. Vi har blivit vi har humanism i våra länder. Vi har en väldigt, väldigt fin mentalitet i de länder vi bor i. Vi är snälla mot varandra. Vet ni vad? I Sverige har alla människor till och med lika värde. Förstår ni var vi har kommit? Här är kvinnorna lika mycket värda som männen till och med. Homosexuella får älska varandra. Och det kärleken flödar i vårt land. Det är som paradiset på jorden. Hur kan detta ske? Hur kan det bli så? För det är så bra. Vi är så upplysta länder i västvärlden och i andra länder i världen. För kineserna tycker likadant- och många andra i världen tycker precis samma sak: att vi gör allting rätt. Och, och allt detta, därför att under alla dessa år har världens, världen vaggats in i en falsk tro av att ni gör rätt. Ni lever rätt. Vi ska inte ifrågasätta vad någon annan gör. Vi ska inte ifrågasätta vad någon annan tycker. Det finns så många vägar som går till Gud. Alla gör sitt bästa. Muslimerna försöker så, så bra de kan. Någon spränger sig till döds då och då. Men det är deras sätt att komma till Gud. Och hinduerna försöker också så gott de kan. De bränner sig själva och de plågar sig själva. och De struntar i de som har det jobbigt och så vidare. Men det är deras sätt att söka Gud. Och de gör så gott de kan. Kineserna går genom ateism, de har hittat att vägen till upplysning går faktiskt utan Gud. Det är mycket enklare att komma den vägen. Sen har vi afrikaner som tillber träd och som tillber djur och allt möjligt. Och så har vi sydamerikaner som blandar kristen religion med alla möjliga traditioner de har. Vi har vodufolket, men alla gör så gott de kan och alla försöker vara snälla mot varandra. Vi är en värld som älskar oss. Det är globalism som råder. Alla ska vara vänner. Alla ska krama varandra. Vi älskar folk. Vi vill vara så fina. Och så mitt i detta så kommer Guds dom. Och folk står och och säger Va? Varför? Vad är det som händer? Och Gud har varnat och varnat och varnat att era hjärtan... Är inte mina längre, ni är inte omskurna, ni är korrupta, ni är fulla av synd Ni tillber djävulen, ni söker honom, ni söker lust, ni söker underhållning Ni söker lättsamma saker Och detta kommer inte tolereras för evigt Och när min dom kommer så är det ingen återvändo Och världen fattar inte det vad som händer bakom. Och jag menar inte bara corona. Jag menar mycket annat som kan hända i världen som ett resultat av Guds dom. Och tålamodet som håller på att tryta hos Gud. <kör> När man ser på högutbildade människor stå framför tv. Eller på tv:n och säga att de begriper inte. Vi vet inte ens hur det funkar. Vi vet inte ens vad vi ska göra. Vi vet inte ens vad effekterna är. Vi stänger länder, vi blockerar folk, vi drar arméerna på gator De bara känner... Vad? Hur är det ens möjligt? Men vi har demokrati i vår värld, del av världen, det spelar ingen roll. Nu har vi inte demokrati längre. Nu går vi till diktatur, bara för att vi är rädda och styriga. Men varför? Ingen ställer sig frågan varför är det kinesernas fel för de har ju köttmarknaden det är inte det det handlar om hela världen är paralyserad och folk är styriga och för oss som kristna känner jag när man ser detta så ska det bara vara en reaktion och det är närma oss Gud ännu mer jag är inte orolig det minsta och jag är inte agiterad jag bryr mig faktiskt inte alls om det som händer annat än att jag måste närmare Gud när jag ser detta. Så att när jag kommer till Jesus så jag inte hör att han inte känner mig. Om jag än så länge inte har levt det jag skulle. Då måste jag göra det nu. Om jag har slarvat med mitt kristna liv så måste det börja nu. För det finns ingen mer tid att slösa på annat. Vers 10. Men jag sa det. Åh, herre, herre, hur svårt bedrog du inte detta folk och Jerusalem när du sa det Det ska gå er väl Här är ju väldigt intressant För Jeremia, han blir chockad själv när han får den synen av vad som kommer skall Och blir nästan att han, han ropar till Gud och säger Herre, du kan inte göra så, du har lovat att du ska beskydda oss så han upplever nästan som att Herre, försöker du bedra oss? Var är, var är ditt beskydd? Det hade vi räknat med. Men det är också återigen, Gud hade lovat att detta skulle ske. Så det var ingen överraskning. Men det är en intressant reaktion från Jeremia som bara känner att Åh, Herre, kan, kan du verkligen göra detta? Det här är ju fruktansvärt. På den tiden ska det sägas till detta folk och till Jerusalem en brännhet vind från de kalla höjderna i öknen sveper mot dottern. Mitt folk, inte för att kasta säd eller rensa korn, nej en starkare vind än så ska det låta komma. Nu ska också jag gå till rätta med dem. Se som ett moln stiger han upp, som en stormvind är hans vagnar, snabbare än örnar är hans hästar. Ve oss, vi är förlorade tvätta bort onskan från ditt hjärta i Jerusalem så att du blir räddad. Hur länge ska onda tankar bo i ditt bröst? Från Dan hörs en röst ropa från Efraims en som bådar olycka. Dan är, är, var en stad som norm, alltså i, idag så heter det Tell Dan på hebreiska och det, det är precis på gränsen mot Libanon och Syrien i norra Israel de aktuella Golanhöjderna. Och Efraimsberg, det är precis i mitten av landet, de berga områdena där Efraims stam borde. Eh, och det är ju bara som en liten parentes. Eh, om dagen låg på Golanhöjderna och Golanhöjderna togs av Israelerna under sexdagarskriget från Syrierna och idag FN säger att Israel ska ge tillbaks Golanhöjderna till Syrien för att de är inte deras där har ni bara ett bevis på att det faktum är att Golanhöjderna har alltid tillhört Israel och inte någon annan då så de har full rätt att ha dem ehm, otudligt nog så har svenska regeringen ehm, lagt sig så att säga platt för palestinierna och kräver att de ska returnera Golanhöjderna men jag hoppas att de aldrig gör för det är deras rätt att ha dem Kungjör för folket talar om för Jerusalem. En beläggningsherr kommer från fjärran land. Och höjer sitt trop mot juda städer. Som väktare kring ett åkerfält. Omringar de henne. till mot mig har hon varit upprorisk, säger Herren. Och vers 8, 18 det är det vi ska stanna lite vid. Din van del och dina gärningar vållade i detta. Din ondska göra det blir så bittert. Detta är svaret till varför allting händer. Gud säger det är ditt beteende, det är dina onda gärningar som resulterar i det här straffet. <kör> Vad är det vi oftast hör från folk när vi pratar om Jesus med dem? Om Gud är så god, Hur kommer det sig att... Och då blir en hel lista med klagomål. Hur kommer det sig att det är krig i världen? Hur kommer det sig att barn dör i cancer? Det är de klassiska två som oftast kommer fram då. Hur kommer det sig att det är så mycket av det? Har du någonsin sett en människa ruttna i cancer? Hur kan Gud tolerera detta? Han som ska älska världen och så vidare. Och det är ständiga argumentet som många använder sig av för att inte tro på Gud. Därför att de menar på att det kan inte, en sån Gud vill jag inte ha med att göra överhuvudtaget. Och hur kan det vara så? Och det är intressant hur skickliga vi är att lägga skulden på Gud. Vi tänker inte på att krig i världen är varför. Därför att vi har valt att... Inte älska varandra så som Gud har sagt att vi ska göra. Vi har valt att att, att vad är namnet? Att inte åtrå men vill jag ha någon annans egendom. Vilket är också ett bud att vi inte ska ha, eller hur? Det står att vi ska icke mörda, men det gör vi. Det står att vi inte ska vara ihop med någon annans fru, men det gör vi och därför har vi förstörda familjer det är därför vi har vi barn som mår dåligt det är därför har vi elände i världen det är därför vi har miljöförorening för att vi, det är vi som smutsar ner planeten så alla de här effekterna av vårt ogudaktiga beteende <coughs> skyller vi på Gud det är Guds fel att det är krig i världen um, inte mitt fel jag har inte gjort något. Jag vill ha fred, jag vill ha välstånd, jag vill vara snäll mot alla. Vill jag? Varför har vi det problemet då? Om vi tänker på bara våra närmaste situationer, om vi skulle sluta döma varandra, om vi skulle sluta skvallra om varandra, om vi skulle sluta lusta efter varandras egendomar och så vidare. Vad mycket trevligare samhälle vi skulle ha. Om vi skulle utöka det ännu mer, om vi skulle le- lära oss att dela med varandra. Vad mycket fattigdom vi skulle ut- utrota i världen, eller hur? Alla dessa människor som lever i elände och som dör av hunger och Gud har uppmuntrat oss genom hela Bibeln, var givmild. Den äkta religionen, säger Jakob, att söka de föräldralösa och enkorna men det vill vi inte göra. Det, det vill inte jag göra i alla fall. Det är statens ansvar. De ska ge dem bidrag. Jag behöver inte bry mig. Men då har vi fattigdom. Då har vi människor som lever i misär och tar till kriminalitet för att ta sig ur misären. Och vi säger, hur kan du tolerera detta? Det gör han inte. Han har velat hela tiden att vi ska lösa de problemen. Att vi ska titta på de som är fattiga, de som har det jobbigt. Vi ska inte kriga mot varandra. Vi ska vända andra kinden om någon slår oss. Men hur många av oss gör det? Så hur kan vi vara så arroganta att gå till Gud och anklaga honom för det som vi själva gör kontinuerligt? Gud säger i vers 18, efter att Jeremia kommer till Gud och säger Gud, du har bedragit oss. Vad händer? Och Gud säger, din vandel... Dina gärningar vållade i detta Israel. Din onska gör att det blir så bittert. Hela vägen har jag varnat, har jag försökt, har jag velat hjälpa dig. Men du vägrade. Så någonstans så har onskan en konsekvens. Och nu kommer det dags för dig att uppleva de konsekvenserna. Jag tycker det är väldigt... Det är ju väldigt intressant hur människor försöker att använda det här argumentet hela tiden att hur kan Gud göra detta mot världen? Det är inte Gud som gör det, det är vi. Det är vi som skadar världen. Var, varje, varje ställe där människan hamnar blir förorenad inom kort då. Därför att det är vi som är så skickliga för att förstöra allt som Gud har skapat gott det står i första musikboken att allting var väldigt gott. Och sen har vi kommit. Allting var väldigt gott, sen har människan kommit. Och då började fördärvet därifrån. Ändå säger vi, ja, men det är Gud som inte har kärlek. Då är det också så att, eh, kanske är det så, att om vi lever i en drömvärld, om Gud är hundra i gud, nådig, aldrig bestraffande, bara kärlek, ingenting annat. Skulle vi då vända oss till honom? Skulle vi då lämna våra synder och följa honom? Så dessa ateister och agnostiker som går omkring hela tiden och klagar över att de kan inte bli kristna därför att Gud är inte snäll nog. Om vi pånärar att Gud är så snäll som de vill att han ska vara, är de då beredda att bli frälsta Historien säger nej, det är de inte. För att vi har redan gått igenom detta. För i andra kapitlet i Jeremia, kommer ni ihåg vad Gud säger till judarna? I vers 25. Så säger Herren, vad har era fäder funnit hos mig som är orätt eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? Så Gud står framför Israel och säger, säg mig en enda negativ sak, en enda fel sak som jag gjort mot er. Vad har jag gjort mot er som har gjort att ni har vänt er ifrån mig? Jag har tagit er ur Egypten, jag har tagit er genom öknen, jag har gett er att äta, jag har gett er att dricka, jag har utfört mirakel bland, bland er. Er har inget saknats, jag har tagit er till häftigaste landet ni kunde få, ni har fått det utav mig. Så vad har jag gjort mot er att ni har valt att vända er ifrån mig? Guds godhet är inte nog för människor att bli omvända. Det är en del av omvändelsen många gånger. Och vissa människor är smarta nog skulle jag säga att ta emot Guds godhet. (hör) Men ibland så är det sådana som envisas in i det sista och vill bara inte. Oavsett vad Gud gör mot dem eller för dem så bryr de sig inte om det. Så hela den här argumentationen att skulle Gud vara god nog skulle jag, det gills inte. Människorna skulle ändå inte omvända sig oavsett hur Gud, hur snäll, hur förlåtande Gud skulle vara i alla lägen. Men å andra sidan är ju märkligt att att trots att Gud har gett sin enda son att dö för oss så räknas det inte som tillräckligt av människorna bara för att förstå hur perverterade vi är egentligen i vårt vårt sätt att tänka att det absoluta offret så ingen skulle någonsin kunna göra. Det det räcker inte för oss att säga att Gud är god utan vi fortsätter och anklaga honom för allting som händer i världen. Det är hans fel. Han är ju den som måste dras till svars. Och mitt inre, mitt inre, vers 19, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup, mitt hjärta klagar i mig. Jag kan inte tiga, till ljud av forn har min själ hört och stridsrop. Förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tält dukar. När Guds röst kallar oss till omvändelse gång på gång på gång och vi väljer att inte lyssna på honom, då blir det något som händer ibland och det är att Guds dom kommer plötsligt och utan mer förvarning. Och det är ingen av oss som jag hoppas kommer någon gång vilja testa Guds tålamod och se hur länge vi kan sträcka i vårt syndiga beteende utan att han agerar. Därför att den dag Gud agerar då kommer det gå plötsligt. Vi kommer inte få någon förvarning det kommer från en blick från klar, klar himmel. Och återigen när jag ser på vad som händer nu i världen hur i januari så satt vi och gjorde planer på vad vi ska semestra och vad vi ska åka och vad vi ska göra och vilka vi ska träffa och så vidare. Februari fortfarande så levde folk i godan ro och sen på bara några dagar så vändes hela världen upp och ner. Därför att när Guds dom kommer, då kommer det plötsligt. Och det finns ingen mer tillfälle att då lösa våra problem. Allting ska göras innan. Guds dom (skratt) kommer. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av hon? Mitt folk är dåraktigt. Mig känner de inte. De är oförnuftiga barn och förstår ingenting. De är visa när det gäller att göra ont. Men de förstår inte att göra gott. Tänk om vi skulle använda vår intelligens- Som vi har och våra talanger till att göra gott. Det är en sån tragedi att mänskligheten använder sin potential till att göra ont. När jag ser vilken musik människor kan skapa. Jag lyssnade i morse på ett grekiskt band som spelade bosoki. Om ni inte har hört så får ni lyssna. Jag lyssnade på några amerikanska band som spelade banjo för jag blev lite sugen när jag hörde sist på mötet i kyrkan och lyssnade på massa banjo-låtar på Youtube. och jag, min, min reaktion var bara Gud, vilket talang du har gett människorna. Alltså jag kände lycka över att se vilka talanger Gud har lagt i människan. Men så mycket av den musik som komponeras, riktas som pris, pris till och inte till Gud. Fast talangen kommer från Herren, gåvan kommer från honom. Men vi väljer att använda det till att göra ont, snarare än göra gott. Likaså intelligensen, alltså vad människan kan skapa. Trots att dessa förvirrade vetenskapsmän som talar om för oss att vi kommer från apor och försöker att övertyga oss att vi inte är smartare än apa så när man ser vad människan har klarat av att skapa genom intelligens hela it, datorvärlden artificiella intelligensen som är skapad av människor alla industrier och alla flygplan och alla molekylära forskningar och så vidare all denna intelligens Tänk om det skulle användas till något gott. Men så många gånger använder vi det till något ont. Vi bygger ett kärnvapen med den intelligens inom fysik vi har. Istället för att göra något gott med det. Och Gud säger här så klart, De är visa när det gäller att göra ont. Men de förstår inte att göra gott. Det som är så enkelt. För läser man vad buden är i Bibeln. De är så enkla, så tydliga. Och vi fortfarande, vi fattar inte det. Vi begriper inte att vi ska leva så som Gud har sagt att vi ska. Men vi kan bygga raketer, vi kan flyga till månen. Vi kan skriva enorma avhandlingar om saker som vare sig vi gillar eller inte gillar bry oss eller bry oss inte Elise tycker det är väldigt många av de här avhandlingarna varför måste jag lära mig sånt säger hon alltid liksom. hon ser inte behovet men det finns människor som skapar och skriver men de klarar inte av att leva så som Bibeln säger att man ska göra det är obegripligt De fattar de inte hur det går väldigt intressant att vi inte begriper det Vers 23, nu kommer i vers 23 Jeremia nästan som en, en kosmisk dimension av vad som komma skall. Jag såg på jorden och se, den var öde och tom upp mot himlen och där fanns inget ljus. Det är som en reverserad skapelse, alltså första Moseboken beskriver jorden som öde och tom- och det är nästan som att hela skapelseprocessen blir reverserad och ödeläggelsen kommer igen det här hebreiska ordet som de säger det finns inte ens en översättning för det det heter tohu wabohu som är en slags kaos som allting fanns och Jeremia uttrycker det exakt på samma sätt jag såg på jorden och se den var öde och tom upp mot himlen och det fanns inget ljus. Jag såg på bergen och se dem bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se det fanns ingen människa och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och såg det bördiga landet var en öken. Alla de städer ödelagda inför herrens ansikte. Jag vet inte om det här är en parallell till sista tiderna. När allting ska... Ska bränna bort när det ska bli en ny jord därefter. Eller bara en poetisk beskrivning av den ödeläggelse som kommer att komma över Israel. Jag tänker inte lägga så mycket krut på det ändå. Men poängen är bara vilken ödeläggelse det skapas när Herrens vrede släpps fri. Det är precis det det kommer hända. Ty så säger Herren, hela landet ska bli en ödemark. Men jag ska inte göra helt slut på det. Därför sörjer jorden och himlen ovanför mörknar. Det var jag har talat och beslutat ska jag inte ångra eller ta tillbaka. Inte ångra och inte ta tillbaka. Det finns ingen återvändo. För larmet av ryttare och bogskyttar tar hela staden till flykten. Man ger sig in i skogsnåren och upp bland klipporna. Alla städer är övergivna. Ingen människa bor i dem mer. Du, ödelagda, vad vill du göra? Om du än klär dig i skärlakan och pryder dig med smycken av guld, av guld. Om du än gör dina ögon stora med smink. Så gör du dig vacker för gäves. Dina älskare föraktar dig. De står efter ditt liv. Jag hör rop som från en barnaföderska ångestrop som från en förstföderska det är dottern Sions röst hon flämtar och hon räcker ut sina händer och ve mig mitt liv tyna bort inför mördare H.J. Ironside som var en bibelkommentator han berättade om en, händelse, en äkta händelse då, som hade inträffat där en en tjej levde upp med en väldigt gudfruktig mamma. Hon var med i kyrkan, hon växte upp i en kristen miljö men sen när hon blev lite större då kände hon att hon ville hon ville uppleva världen. Så hon lämnade församlingen, lämnade tron och började leva med vilda fester och mycket vänner och underhållning och ville roa sig och... Ja, komma ifrån Gud så långt hon bara kunde på alla sätt och bara suga åt sig så mycket av världen hon kunde. Med åren dock så fick hon en sjukdom och blev väldigt svår sjuk i princip hamna på dödsbädden. Och medan hon låg där så har hennes mamma gång, gånger flera försökt att övertyga henne att, att omvända sig till Herren och, och, och bli frälst och, och ge sitt liv till Gud men hon, hon fortsatte faktiskt och, och sa bara jag vill inte hon vägrade hade absolut inget intresse då. Och en natt så vaknade hon och hennes mamma satt och vakade bredvid sängen och då frågade hon hennes mamma hon, hon sa mamma vad är vad är Hesekiel 789? Och mamma var bara, vad, vad sa du? Hesekiel 7, 8, 9, vad är det? Ehm, ja, sa hon, det är ju någon vers i Bibeln, hur så? Och då sa Sjön att medan hon låg där och sov, eller slumrade hur det var, så hörde hon en väldigt tydlig röst. Och som satt i henne med ett väldigt stort allvar: Hesekiel 7, 8 och 9. Och mamman visste inte vad det var eller vad som stod där. Utan hon sa att jag ska öppna Bibeln och läsa. Och då öppnade hon för att läsa. Och då kan vi läsa tillsammans. Hesekiel 7, 8, 9. Jag ska snart utgjuta min förbittring över dig. Och ösa ut min vrede över dig. Och döma dig efter dina gärningar. Och låta alla dina vidrigheter komma över dig. Jag ska inte skona dig. Och inte ha något förbarmande. Jag ska ge dig efter dina gärningar och de avskyvärda ting som finns hos dig. Och ni ska inse dig, jag, Herren som slår. När mamma läste verserna så... Så fick dottern en förskräckt bild i ögonen, la huvudet på kuden utmattad och dog. Och vi gillar oftast happy endings i filmer och vad vi tittar på hur när vi läser böcker. Men den hårda sanningen är att människor som vägrar acceptera Guds nåd kommer bli dömda. Och det finns ingen återvändo. Gud ger möjlighet till nåd. Och han är tålmodig. Vi vet att han är sent i vrede, sjunger vi till och med. Det vet vi alla. Men när nåden tar slut, då kommer domen. Och det finns ingen återvändo. Och må ingen av oss behöva uppleva det någon gång. Ni kommer ihåg Belsasar i Daniel- när han såg handen på väggen då var det bestämt då fanns det ingen mer återvändo och samma natt så föll Babylon när Guds nåd tar slut då kommer domen och jag önskar för mitt mitt eget liv att jag aldrig behöver uppleva det att jag aldrig behöver uppleva Guds dom för det är ju evigt det finns ingen återvändo vi kan, vi kan göra saker så att säga, fel i livet. Vi kan ju klanta oss ibland. Men när det gäller frälsningen och vår relation med Gud. Där får vi inte göra fel. Där får vi inte göra fel. Det måste vi ransaka oss. Om det krävs att vi gör det hundra gånger extra. För att vara säkra så måste vi göra det. För det finns ett område i våra liv där vi aldrig får göra fel och där är vi frälsta eller är vi inte frälsta tillhör jag Herren eller tillhör jag inte Herren, om minsta tvivel vi har så måste vi i bönekammaren och söka Gud igen och få det bekräftat jag har haft en sån period i mitt liv och det var när jag läste boken från början till slut för första gången och jag blev skräckslagen när jag läste det och blev livrädd att jag ska behöva genomgå det som står i den boken. Så jag sökte Gud och sökte honom desperat för att få en bekräftelse att jag var frälst. Och fick den bekräftelsen. Och det var en livsförvandlade bekräftelse jag fick. Men jag kan ärligt säga att även idag, om jag får någon dag utav vilken omständighet som helst. Om jag känner en tveksamhet över min frälsning- då rusar jag tillbaka till Gud för jag känner det där vill jag vara säker hundra procent, tusen procent det ska inte råda någon som helst tvekan om att jag tillhör honom för där vill jag inte göra fel Frågan är mig idag så är jag helt övertygad att jag är frälst, jag är helt övertygad att jag tillhör Gud men det var de som mötte Jesus också det är det som, 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 som skrämmer mig många gånger att de människorna trodde exakt samma sak som jag. Och ändå sa Jesus, jag känner inte ens igen er. Jag vet inte ens vilka ni är. Så um, låt oss ta det på allvar. Och uh, hålla fast vid den där versen. Omskära våra hjärtan. För det är det sättet. Låta heliganden komma in och bara installera sig och ta över hjärtan då har vi den stadiga bekräftelsen som Paulus hade då han visste att det var bara kronan som väntade honom. Han visste var han stod. Han visste var han var på väg. Han hade gått igenom sina tvivel i början. Nu var det över. Nu visste han sin position i Gud. När Daniel kom till slutet av hans liv vad sa ängeln till honom? Daniel, gå bort och vänta till slutet. Ditt arv är undanlagt, du vet var du kommer att hamna. Du har levt ditt liv, över 90 år av att känna Gud. Nu, nu kan du bara gå och vila dig och vänta på det som komma skall. Och det är den känslan som vi måste ha av lugn, av trygghet. Vi tillhör Gud, vi känner honom, hjärta tillhör heliganden. Då är vi på rätt väg. Herre Jesus, det är vår bön för var och en här ikväll och för vår församling, de som tillhör den här kyrkan, att du verkligen greppar våra hjärtan och förändrar dem med din heliganden totalt. Det finns fortfarande hos många av oss från i hjärtan som vi inte har öppnat upp för dig så du kan komma in och städa. Herre Jesus, vad, vad det än kostar och vad priset än är så vill jag be dig ikväll att du ska komma i mitt hjärta mina barns, min frus, församlingens hjärta de som är här, mina släktingar, herre att du ska komma in där och omvandla de hjärtan helt till dig jag vill be herre för de som likt den är tjejen har vuxit upp här i församlingen herre, har tagit del av ditt ord har hört om dig sen barnsben men valt Att lämna dig, Jesus, och söka lycka i världen, Herre. Jag ber att du ska söka upp dem, Herre, så de inte hamnar i det lägget där de på dödsbädden får höra att det är för sent, Herre. Jag ber för var och en, Herre. Låt inte dem ligga kvar där i världen. Om vi kan på något sätt nyttjas till att de ska komma tillbaka om du anser att någon av oss är värd att kunna vara ett verktyg i dina händer för att få dem tillbaka till tron, Herre. Jag ber att du ska använda oss. Om vi inte klarar det själva herre jag ber att du ska söka andra sätt för att kunna få alla de här som har varit i församlingen tillbaka hit herre. Inte för att öka medlemssamtalet herre utan för att rädda deras liv. Herre i Jesu namn ber vi. Vi vet att bön i Jesu namn ger svar fader och ger styrka för allt som kommer ske herre. Och Jesus, jag ber att du ska verkligen söka upp alla dessa människor. Så ingen av oss ska någonsin behöva uppleva det budskapet, Herre Jesus. Utan vi vill höra att du välkomnar oss, Herre. Vi vill verkligen komma hem till dig i värmen, i glädjen, i evigheten med dig, Jesus. Vi tackar dig. Låt, Låt inte de här mötena bara vara en formalia de är bibelstudierna utan låt det här vara livsförändrande för mig och för alla som är här så det kan ge resultat och tillväxt och styrka till våra liv bevara oss från allt som är mänskligt och kötsligt utan bränn bort allt det här som inte tillhör dig och bara låt din heliga ande regera fullt ut och vi är bara verktyg i dina händer Låt inte oss sträva emot eller, 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 eller spreta emot eller kämpa emot din vilja, utan bara vara passiva verktyg i dina händer och du får använda oss precis som du vill, Herre. Vi följer bara dina rörelser, vi följer bara din, dina bud, Herre, och inte våra egna. Och ännu en gång, Herre Jesus, i ditt namn ber vi och söker vår faders öra att lyssna på våra böner ikväll, Herre. Amen.